0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster
0: ich begrüße ganz herzlich Carsten Herbert. Einen schönen guten Morgen.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen.
0: Sie sind Energieberater, Diplom-Bauingenieur, auf YouTube bekannt als Energiesparkommissar. Wichtigste Frage vorneweg. Macht Energiesparen Spaß? Oh,
1: das ist eine coole Frage. Also mir macht es eine Menge Spaß, weil ich immer finde, es ist cool, wenn man irgendwie ein gleiches Ergebnis hat mit weniger Aufwand. Und das ist ja beim Energiesparen so.
0: Sie sind im Grunde Energiesparer der ersten Stunde, sammeln alles Mögliche zum Thema. Thema Energiesparen. Was ist denn da Ihr größter Schatz in der Sammlung?
1: Der größte Schatz in der Sammlung, ähm, also die Dinge, die zum Beispiel aus, dem, äh, Zeit, aus der Zeit äh, des Nationalsozialismus kommen. Ne, da gab es eine relativ große Energiesparaktion bzw. eine Energiesparkampagne, um der Kriegswirtschaft die Energie aus den privaten Haushalten zuzuschanzen. Und da habe ich unglaublich viel Zeug zu. Und das Wie wurde das gemacht? Es gab damals, äh, 43. Äh, wurde klar, okay, wir brauchen mehr Energie für die Kriegswirtschaft und man hat dann versucht, äh, aus den privaten Haushalten äh, Energie rauszuziehen oder das zu reduzieren, indem man gesagt hat, wir klären euch auf ne, über die äh, Energiesparmöglichkeiten und das hat man im Prinzip in, in allen Lebensbereichen getan. Man konnte keine Zeitung aufschlagen, ohne dass einem der Kohlenklau, das war dieser quasi typologische Energieverschwender, eine Comicfigur aufgetaucht ist. Also das war Wahnsinn. Also
0: war das anders. denn tatsächlich eine Aufklärung oder in den Zeiten gab es natürlich sehr viel Propaganda? Sie können das beurteilen. Das ist
1: eindeutig Propaganda gewesen, ganz klar. Also das hatte keinen guten Zweck, sondern es hatte den Zweck, der Kriegswirtschaft zu nutzen. Aber das ist zumindest aus historischer Sicht zumindest sehr interessant.
0: Gab es denn noch sinnvolle Energiespartipps? Wie bewerten Sie das?
1: Ja gut, jetzt mal unabhängig vom Ziel, ja. waren die Tipps natürlich auch heute noch, oder wären die Tipps heute noch äh, teilweise zu gebrauchen. Ne? Zum Beispiel? Also Luftdichtheit spielt heute noch eine Rolle. Das wurde damals auch immer wieder aufgegriffen. Was
0: ist Luftdichtheit genau?
1: Ja, wir haben im Prinzip mehrere Wege, wie Wärme aus dem Gebäude oder einem, aus dem Haus verloren gehen kann. Das ist einmal über die Bauteile direkt. Das kann man durch mehr Wärmedämmung äh, reduzieren. Nicht ganz verhindern, aber reduzieren und eben Luft, die ungehindert durch ritzenden Fugen aus dem Haus nach draußen trinkt und die Wärme, die in der Luft gespeichert ist, einfach mitnimmt. So, und wenn ich jetzt große äh, Luftlöcher habe in einem Haus, dann kann natürlich auch sehr viel Wärme verloren gehen. Und deutlich mehr, als man im Prinzip äh, Luft zum Atmen braucht, geht ja. da auch verloren. Also ist es einfach unsinnig.
0: Also im Winter, erinnere ich mich dran, gab es ja früher schon diese Rollen, die man dann einfach vor die Haustür gelegt hat. Und dann kommt nicht so viel kalte Luft durch die Ritzen. Genau. Das hat
1: dann mit der Luftdichtheit das zu tun. Das hat zum Beispiel mit der Luftdichtheit zu tun. Und da gibt es aber noch sehr, sehr viel mehr Stellen, wo das dann der Fall ist.
0: Jetzt gibt es Tipps zum Energiesparen von Ihrer Seite. Und ähm, ich habe in Ihrem Buch ganz viel Spannendes entdeckt, von dem ich vorher noch gar nicht gehört hatte. Also da merkt man wirklich, dass wir uns mit dem dem Thema vielleicht viel zu wenig beschäftigen. Wie fassen Sie dieses Thema auf in der Bevölkerung? Da kriegen Sie ganz viel mit.
1: Ja, also meine, meine Einschätzung ist die, dass wir im Moment an einem Punkt sind, wo wir nicht mehr das den Handwerkern und den Profis überlassen können. Also Wir, wir werden ja, wir haben ja heute schon Probleme, einen Handwerker oder Absolut. auch einen Energieberater ja. wie mich zu finden. Also meine, meine Termine sind für dieses Jahr im Prinzip komplett voll. Das heißt, wir werden in Zukunft viel stärker als HauseigentümerInnen in der Lage sein oder, oder, oder wir müssen uns selbst um gute Entscheidungen kümmern. Das heißt, wir müssen unsere Häuser besser verstehen, um dann durch dieses Verständnis zu besseren Entscheidungen zu kommen. Und das ist im Prinzip so ein bisschen, was in diesem Buch drin steckt. Ich sag mal, zu befähigen, selbst zu verstehen, was da passiert und dann die guten Entscheidungen zu treffen.
0: Gestern Abend hatte der Bundesverband Erneuerbare Energien Sommerfest und da wurde groß gefeiert, dass die Verbraucher in der EU von 2021 bis 2023 etwa 100 Milliarden Euro durch neue Solar- und Windanlagen eingespart haben. Carsten Herbert ist bei uns, Energiesparkommissar. Freut Sie so eine Nachricht?
1: Ja, das ist natürlich immer gut. Ne? Also alles, was wir an den Fossilen wegnehmen und den erneuerbaren Energien äh, zukommen lassen können oder was über den erneuerbaren Energien rauskommt, ist immer gut. Ne?
0: Dann kam gestern Abend noch eine andere Nachricht aus Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht, das dem Antrag des Berliner Abgeordneten Thomas Heilmann recht gegeben hatte, der mehr Zeit gefordert hatte für das... Sogenannte Heizungsgesetz. Was sagen Sie denn als Energieberater zu dem Hin und Her?
1: Na ja gut, also was man ganz klar sagen kann, das äh, GEG, also Gebäudeenergiegesetz, äh, war nicht gut kommuniziert. Ne? Das äh, haben wir alle mitgekriegt. Ging und ganz äh, schön lange Das hin und ging her. ganz schön lange hin und her. Ähm, aber grundsätzlich finde ich jetzt die Tatsache, dass sich das jetzt noch ein bisschen hinzieht, nicht, nicht problematisch, denn viel Zeit bedeutet auch, man kann Dinge besser machen. Und äh, auch mir ist noch eine Sache aufgefallen, die in dem GEG noch nicht so perfekt ist. Und zwar, man hat ja von der Technologieoffenheit gesprochen und hat die ja im Prinzip auch erweitert. Aber ja. es gibt immer noch einen blinden Fleck. Nämlich? Der blinde Fleck im Moment, finde ich, das ist eine Technologie, die komplett ausgeblendet wird. Das sind die äh, Klimaanlagen.
0: Wieso, was hätten die für Nutzen? Weil die verbrauchen ja auch viel Energie.
1: Ja, Klimaanlagen, glaubt man oder glauben die meisten Menschen erstmal, werden zum Kühlen verwendet. Ja. Hauptsächlich sind sie uns aus der äh, Daher Beziehung... Daher ne? kennen wir aus sie den her, genau. Spanien,
0: ja. Italien, genau. im Urlaub oder wenn man in den USA war und äh, sagt, da sind die ganzen Geschäfte eisekalt und man kommt dann hinterher wieder raus in die Hitze. Genau,
1: aber die können genau das Gegenteil auch. Die können auch heizen. Die, die drehen einfach um und okay. dann können die genauso gut wie die kühlen können auch heizen. Und das Kühlen im Sommer ist gar kein großes Problem, wenn die dafür verwendet werden, weil im Sommer haben wir in den heißesten Zeiten ohnehin sehr viel Sonne. Ja, ja, wir stehen vor einem Dach Wochenende. Photovoltaik kommt ganz viel Strom ins Netz und der kann für sowas dann auch gut verwendet werden, bevor man ihn dann verkaufen muss ins Ausland, weil er äh, ja, bei uns nichts mehr wert ist. So, aber im Winter haben die den großen Vorteil, dass wir im Vergleich zu Luftwasserwärmepumpen, also diesen Wärmepumpen, ja. die als Ersatz in den Heizungskeller gebaut werden, die einbauen können, ohne dass wir irgendwelche Regelungen, Steuerungen, Anpassungen an die Wärmeübergabe in einem Haus anfassen müssen. Sondern das hat ein Außengerät, hat ein Innengerät, die passen perfekt zusammen, sind also immer höchst effektiv und um, können damit auch in Häusern eingebaut werden, die einen relativ mäßigen Wärmeschutz haben.
0: Haben Sie denn eine Idee, dass diese Klimaanlagen, warum die nicht in dem Gesetzentwurf stehen?
1: Ich weiß es nicht. Also entweder man hat sich vergessen, oder man hat einfach keine Lobby dafür gefunden, weil es gibt in Deutschland kaum Industrie, die Klimaanlagen herstellen. Die meisten kommen einfach aus äh, Südostasien. Und das könnte ein Grund sein, aber... ich. Der tatsächliche Grund ist mir natürlich nicht bekannt. Aber das darf natürlich kein Grund sein, dass man so eine Technologie, die gerade so für die Generation, die im letzten Lebensviertel sich befindet, die haben ihr Haus abbezahlt. Das ist aber noch aus einer Zeit, wo die äh, Energiestandards noch nicht so hoch waren. Die müssten jetzt noch mal von vorne anfangen. Und für die wäre das sowas wie ein Rettungsanker.
0: Welchen, von welchen Kosten sprechen wir da? Weil wir bei den Wärmepumpen teilweise über richtig große Kosten sprechen. Wie ist es da bei diesen Klimaanlage. Genau,
1: also Wärmepumpen, die im Prinzip im Heizungskeller eingebaut werden, da liegen wir nicht selten in der Größenordnung 40.000 Euro. Das ja. ist ja eine Wahnsinnsinvestition, jetzt um einfach einen Heizungsträger ja. irgendwie auszutauschen. Und so eine Klimaanlage, da liegen wir um, sagen wir mal, 50, 60, 70 Prozent des Wärmebedarfs zu decken in der Größenordnung vielleicht von 5.000 Euro. Also okay. eine sehr überschaubare Summe.
0: Wenn Sie eine Energieberatung machen, bei uns Menschen heißt es ja immer, wir verlieren die meiste Wärme am Kopf. Das hat sich dann aber als Mythos rausgestellt. Wie ist es denn beim Haus? Vom Dach bis zum Keller oder umgekehrt?
1: Ja, im Prinzip, äh, Wärme steigt am liebsten nach oben. Das kennen wir ja ne? vom Heißluftballon. Mhm. Ne? Da ist warme Luft im Innern und die drückt den Ballon nach oben. Und genauso kann man sich das auch in einem Haus vorstellen. Da ist warme Luft drin, draußen ist es kälter, also will die warme Luft nach oben. Solange im Dach alles dicht ist und alles schön, dann quasi die Wärme Drehen hält. Ja, ist alles gut. Aber sobald in irgendeiner Form im Dach größere Luftleckagen sind und dann wird es problematisch. Und die Häuser, die die höchsten spezifischen Verbräuche haben, also spezifischer Verbrauch meint pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr zum ja. Beispiel, ähm, immer wenn die so ein bisschen nach oben ausreisen in meinen Energieberatung, das frage ich nämlich immer ab und dann weiß ich, oh, da ist in der Regel ist da was undicht im Dach.
0: Also gucken sich also von oben nach unten die Häuser an.
1: Wir gehen normalerweise gedanklich in den Beratungssituationen immer von oben nach unten durch, anders als man ein Haus baut. Schauen wir erstmal oben und dann gehen wir nach unten. Ja.
0: Es kommen ganz viele Fragen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern aus Dettingen-Erms zum Beispiel von Birgit Kainert. Wir haben seit Januar 2022 eine vom Staat geförderte Pelletheizung. Seit die Heizung am Start ist, höre und lese ich nur noch, dass Pelletheizung auch nicht mehr der Zeit entsprechen. Nun, wie lange kann man die betreiben? Alle Ersparnisse stecken da drin. Da machen sich natürlich viele Menschen Sorgen.
1: Ja, ich denke mal, die Heizung, die da jetzt eingebaut ist, die darf jetzt erstmal drin bleiben. Da wird nichts passieren. Also da würde ich mir jetzt erstmal gar keine Sorgen machen. Das ist ja auch bei Öl- und Gasheizungen so. Die müssen ja jetzt nicht einfach rausgenommen werden, solange die noch funktionieren. Und die dürfen auch noch repariert werden. Also da können wir erstmal Entwarnung geben. In Bezug auf... Ähm, ist Pelletheizung ein Konzept für die Zukunft für unseren Gebäudebestand. Und da müssen wir natürlich so ein bisschen einschränken und sagen, ja, wir haben jetzt im Moment 5% der Häuser in Deutschland, die mit Biomasse betrieben mhm. werden. Und das Biomassepotenzial lässt sich nicht mehr verdoppeln. Also ja. wir können da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen, aber nicht mehr eine Verdopplung. Also wir werden niemals 10% erreichen. Und von daher ist es eher sinnvoll, vielleicht Pellets da einzusetzen, wegen der hohen Temperaturen, die wir da haben, wo wir die auch brauchen. Also Beispiel. Beispiele wären da zum Beispiel denkmalgeschützte Häuser oder erhaltenswerte Bausubstanz. Häuser, die also nicht einfach äh, mhm. beim Wärmeschutz unendlich weit nach oben getrieben werden
0: können. Okay. Dann aus singen und Wiel schreibt Martin Werner, ich habe im vergangenen Sommer eine Klimaanlage, bzw. insgesamt vier Innengeräte bei uns im Haus investiert und habe den ganzen Winter kein Kubikmeter Gas verbrennen müssen. Punkt. Wir haben 10.000 Kilowattstunden Gas eingespart, dafür 2.000 Kilowattstunden Strom eingesetzt. Mehr Energie kann man nicht sparen. Also es spricht für das, was Sie eben gesagt haben, ne? mit der Klimaanlage.
1: Ja, also man muss dazu sagen, es ist jetzt keine Reduzierung der Kosten auf äh, 20 Prozent. Das könnte man jetzt ja. denken, weil Strom ja auch teurer ist. Aber insgesamt ist es trotzdem noch billiger. Ja? Insgesamt kommt man jetzt mit weniger Geld aus. Ähm, die Einsparung wird vielleicht irgendwo bei 20 oder 30 Prozent der Kosten liegen.
0: Wobei wir ja im Vergleich europaweit relativ hohe Stromkosten haben. Und also. trotz
1: dieser hohen Stromkosten ja. gibt es hier sogar über den Einsatz von den Klimageräten noch eine Einsparung. Und das zeigt, wie gut oder wie, wie einfach einsetzbar diese Technik ist. Für geringe Kosten hat man schnellen Effekt.
0: Stimmt das denn, dass Wärmeverluste durchs Fenster durch geschlossene Rollläden um 20 Prozent verringert werden können?
1: Ähm. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also mhm. das Potenzial, ja, stimmt. Ja. Aber es äh, kommt natürlich immer auf den Rollladenkasten an. Ne? Also, es gibt auch Rollladenkästen, die sind alt und funktionieren ziemlich gut, weil sie nachträglich schon gedichtet oder gedämmt sind.
0: Ja. Das sind ja, glaube ich, so Maßnahmen, für die Sie plädieren. Sie sagen da, es gibt eine ganze Reihe Do-it-yourself-Maßnahmen, die im Grunde nichts kosten und viel bringen. Was ist da so Ihr Tipp Nummer eins?
1: Also äh, es gibt so, eigentlich gibt es zwei Tipps, die ich unheimlich gut finde. Der eine Tipp, das ist die Heizungsoptimierung. Wenn ich eine vorhandene Gas- oder Ölheizung habe, die haben ja Steuerungen eingebaut und diese Steuerungen sind zwar da und können schon seit 30, 40 Jahren unheimlich viel, die sind super, werden aber nicht genutzt. Aus einem ganz einfachen Grund, weil äh, die Heizung wird eingebaut und dann soll es ja warm werden. Also wird diese Steuerung erstmal so auf Werkseinstellungen gelassen mit ja. hohen Temperaturen.
0: Und dann gibt es so eine Sommer- und Wintereinstellung, die gibt es auch ne? noch,
1: genau. Ja. So, und, aber damit die natürlich optimal für mein ja. Haus funktioniert, die Heizung, muss ich sie an mein Haus anpassen. Und das ist aber nicht beim Einbau möglich, sondern das muss man im ersten Winter machen, an mehreren Tagen mit unterschiedlichen Außentemperaturen. Und wenn das nicht gemacht wird, verliere ich im Prinzip ab dem ersten Tag ja, Wärme durch den Schornstein, über die Rohrleitungsverteilung und, und, und. Wie mache
0: ich das? Wie nennt sich das? ja
1: Wir müssen im Prinzip einfach unsere äh, ja, Betriebsanleitung der Heizungssteuerung zur Hand nehmen, gucken, wie das funktioniert. Und... Äh, an verschiedenen Außentemperaturen einfach an den Reglern spielen. Das kann ich selbst und Das kann man selbst machen. Wir haben das mal gemacht äh, als Video mit äh, einer po äh, Protagonistin. Das war die äh, von der Kampagne, die wir da betreut haben, äh, die Fotografin. Und bei ihr zu Hause hat sie es dann selbst gemacht und hat dann am Ende des Winters die Abrechnung bekommen, hat uns davon erzählt und hat erst gesagt, übrigens, ich, musste, ich dachte, ich muss 2.000 Euro nachzahlen. Okay. Und wir so, oh Gott, oh Gott, was ist da passiert? Ja. Und dann sagt sie, ja, aber ich dachte es nur, weil... Tatsächlich dann da, dass ich 2000 Euro Rückzahlung
0: bekomme. Boah, das hat sich echt ja. gelohnt. Und Tipp Nummer zwei holen wir uns gleich mit Carsten Herbert. Das Energieberaternetzwerk, das hat im Herbst schlechte Noten vergeben für die Förderpolitik der Bundesregierung. Da kamen fast 70 Prozent zu dem Schluss, dass die angestrebte Klimaneutralität bis 2045 nicht mehr erreicht werden kann. Sehen Sie das auch so?
1: Das sehe ich jetzt nicht unbedingt genauso, weil es braucht einfach mehr bzw. andere Anstrengungen. Ne? Also vielleicht gibt es ein paar Dinge, die wir einfach anders machen müssen und dann kriegen wir das auch hin. Ähm, ja, fangen wir an.
0: Also allein in den ersten beiden Monaten des Jahres sind zum Beispiel 500 neue zertifizierte Modernisierungsberater dazugekommen, die unter anderem über Energiesparirrtümer aufklären. Was ist denn so ein typisches Irrtum?
1: Ähm... Energiesparirrtüme. Oh, jetzt müsste ich mal ganz kurz auf die Suche gehen. Da gibt es bestimmt was in meinem Buch, oder?
0: Ja, also ich habe weiß gelesen über einige Mythen, die es gibt, wo man immer da sagt, ja, dicke Wände ah, ja, sind doch ganz praktisch. Aber da ist dann immer der Teufel im Detail. Ne?
1: Also, ja, genau. Also, es gibt so diese, diesen Mythos, dicke Wände braucht man nicht zu dämmen, weil die das angeblich schon äh, selbst können. Da vergisst man meistens bei, dass diese dicken Wände meistens sehr, sehr alte Wände sind, mit sehr, sehr ich sag mal, massiven Materialien, schweren Materialien, also Sandsteine, Bruchsteine. Und die leiten natürlich Wärme extrem gut. Also eine Dicke einer Wand ist jetzt nicht unbedingt äh, gleich ein Indiz dafür, dass der Wärmeschutz sehr, sehr gut ist.
0: Wobei ich als Laie ja auch wieder sagen würde, ja, ist doch gut, wenn die Sonnenstrahlen drauf fallen, dann speichern sie die Wärme und so weiter. Ne?
1: Ja, genau, diesen Effekt gibt es. Aber den gibt es bei einer gedämmten Wand und bei einer ungedämmten Wand äh, und auch bei einer massigen Wand und bei einer leichten Wand immer. Ja? Äh, der wird aber komplett überschätzt. Ne? Zum Beispiel auch nachts scheint keine Sonne. Und gerade im Winter, wenn wir die Wärme im Inneren brauchen, haben wir dann im Prinzip äh, an diesen Tagen, wenn die Sonne scheint, auch meistens die kältesten Tagen. So ist dieser Effekt gar nicht so groß. Und ähm, dann wird auch oftmals verwechselt, dass im Sommer funktionieren diese dicken Wände, auch wenn sie ungedämmt sind, sehr, sehr gut. Aber das hat einen ganz speziellen Effekt. Der ist sehr kompliziert, dann erkläre ich in meinem Buch zum Beispiel. Und auch in einer Folge vom Energiesparkommissar.
0: Jetzt stehen wir ja vor einem ganz heißen Wochenende hm. aktuell. Haben Sie da Tipps, dass wir die Kühle drinnen halten?
1: Ja, also zunächst mal geht es gar nicht um die Kühle, die drin bleiben muss, sondern zunächst mal geht es darum, dass wir die Wärme draußen lassen. Und da ist, ich sag mal, so eine, eine Lücke in der Wissensdatenbank der, die, dass man sagt, man man glaubt viel zu sehr, dass viel Wärme über die opaken Flächen, also über die nicht transparenten Flächen reingehen. Also Wand, Dach ja. und so weiter. Tatsächlich ist aber das Hauptproblem, sind die Fenster, also die transparenten Flächen. Also über das, was über die Fenster reingeht, das ist das große Problem. Und Das wird im Inneren des Hauses dann gespeichert und verursacht dann Überhitzung und über Tage. Also müssen wir gucken, dass die Hitze an den Fenstern gar nicht rein kann, indem wir außen verschatten.
0: Eine Freundin sagte jetzt, oh, ich muss mir noch Folie besorgen, die klebe ich aufs Fenster und die hält dann auch einen gewissen Teil der Hitze draußen. Ist da was dran?
1: Einen gewissen Teil schafft so eine Folie tatsächlich, aber sie kann nicht den Effekt von einer außenliegenden Verschattung, also ein Rollladenkasten, einen Rollladen oder, ja. äh, was weiß ich, einen Klappladen mhm. oder eine Jalousie oder sowas ersetzen. Das ist dann im Prinzip nur mal sowas wie den Rettungsanker, wenn ich überhaupt keine außenliegende Verschattung habe. Das ist dann auf alle Fälle besser als nichts, definitiv.
0: Ansonsten rollos runter über den Tag.
1: Zumindest da, wo die Sonne direkt drauf scheint. Ne? Denn die, die, die diffuse Strahlung ist da nicht so ein großes Problem, aber da, wo die Sonne direkt reinstrahlt, das ist problematisch. Und hier gibt es auch noch so einen Mythos ähm, oder ein Missverständnis. Viele glauben, die südlichen Fenster sind das Hauptproblem. Ja. Im Sommer sind es die Ost- und die Westfenster. Warum? Aha. Weil die tiefstehenden Sonnen direkt auf diese Gerade Fenster strahlen. die Morgen- und strahlen. Abendsonne. Genau, dann. die Morgen- und die Abendsonne auf den West- und Ostseiten, die verursachen die großen Wärmeeinträge. Und das heißt, man muss morgen gucken, morgens gucken, dass Osten verschattet ist und abends, dass der Westen verschattet ist.
0: Jetzt hatten wir eben noch Tipp Nummer zwei. Welcher ist das, der ja, ganz wichtig ist? Ja,
1: wir, wir haben ähm, vor einiger Zeit, ähm, noch nicht so lange her, ähm, einen Tipp gemacht zum Thema Wasser sparen mit Strom, äh, mit, mit Sparbrausen. Also, ja. das ist eigentlich ein Tipp, wo ich sage, oder damals gesagt habe, wollen wir das wirklich machen, weil es ist ja so eine Kleinstmaßnahme und ich bin ja eher so als Bauingenieur für die großen Sachen so zuständig. Ich war nicht sofort begeistert, aber dann haben wir uns mit beschäftigt. Wir haben dann mal geschaut, was kommt denn da überhaupt raus? Was macht so eine normale Brause und was macht so eine Sparbrause, ne? ja. so zum Duschen? Und äh, der Unterschied ist einfach, die normalen brauchen so 12 bis 15 Liter pro Minute und diese Sparbrausen, die brauchen deutlich weniger. Und ich dachte immer, na gut, wenn die weniger brauchen, muss man auch länger duschen. Kommt
0: nicht so viel raus. Ja, denk genau, kommt jetzt mal, nicht so viel raus.
1: Und ja. am Ende muss man dann, was weiß ich, mhm. fünf Minuten länger unter der Dusche stehen, damit ja. dann die Haare auch wieder äh, seifenfrei sind. War aber nicht so. Und das war die große Überraschung. Das heißt, man hat tatsächlich ein enormes Einsparpotenzial, nicht nur an Wasser, sondern eben auch für die Energie, ja. die weniger beheizt werden muss, wenn ich weniger Wasser verbrauche. Und als Vergleich habe ich dann mal ausgerechnet, das ist die Menge. Wir kennen doch alle diese, diese Balkonkraftwerke, Steckdosen-Balkonkraftwerke, ja. Photovoltaik, ja. Dinge, die jetzt im Moment sehr Wobei es da immer
0: heißt, das kriege ich niemals raus, was ich da investieren muss.
1: Ja, das geht schon, aber es braucht halt Zeit. Mhm. Und die Menge an Energie, die ich mit so einer Sparbrause in einem Vier-Personen-Haushalt reduziere, wenn ich vorher eine normale Pause ja. hatte, liegt in der Größenordnung, was so ein Balkonkraftwerk im Jahr produziert. Oh. also Das ist eine ja. ähnliche Größenordnung mit dem Unterschied, Balkonkraftwerk kostet mich 600 bis 1000 Euro ja. und eine Sparbrause 30, 40 Vielleicht auch nur zehn.
0: Ja, also super Tipp aus Stuttgart-Mitte schreibt uns Susanne Geiger. Ich habe mir fürs Schlafzimmer einen Verdunklungsvorhang gekauft, weil meine Jalousien zwischen den Scheiben nicht ganz schließen. Als Nebeneffekt wollte ich dann auch im Winter damit die Wärme sparen. Überraschend war für mich dann, dass auch die Hitze draußen bleibt. Klingt auch nach einem guten Tipp. Haben Sie was ähnliches?
1: Ja, also ich habe bei mir zu Hause auch, wir haben ein denkmalgeschütztes Haus, in dem wir wohnen. Und wir hatten eben keine Verschattung, weil wir konnten keine Rollläden einbauen. Und die Klappläden, die waren uns am Anfang zu teuer. Äh, da war nicht mehr so viel Geld übrig nach der Modernisierung. Und dann haben wir uns eine ganz einfache Lösung ausgedacht. Und zwar gibt es so Verschattungstextilien. Und die haben wir uns einfach von der Schneiderin passend für jedes Fenster äh, nähen lassen mit vier Ösen an ja. den Ecken und die werden bei uns jetzt mit vier Schrauben, die in den Fensterrahmen platziert sind, einfach im Mai aufgehängt und im September hänge ich die dann wieder ab, wenn der Sommer rum
0: ist. Muss ich gerade an so ein Fliegengitter denken? Wäre das denkbar und das Fliegengitter zu nehmen und darüber einfach einen Stoff zu legen?
1: Ja, das Fliegengitter könnte da auch funktionieren, aber es müsste dann eben im Prinzip ein äh, Sonnenschutzstoff... Als, genau, ich muss das drüber ja, ja, genau, ich muss ja. dann irgendwas anderes machen. Und, äh, aber bei uns hat es dazu geführt, dass diese Textilien, die dann aufgehängt werden, was relativ günstig war, 5 äh, Grad Raumtemperatur reduziert haben.
0: Also sie werden da richtig erfinderisch in ne, Sachen Energiesparen. <lacht>
1: Ja, manchmal muss man es sein, ja.
0: Was sagen Sie denn dazu, zu den Plänen der Bundesregierung pro Jahr 400.000 Wohnungen zu schaffen? Dieses Ziel wird man ja gnadenlos verfehlen.
1: Ja, also... Wohnungsneubau ist grundsätzlich erstmal kritisch zu sehen, weil überall da, wo neu gebaut wird, bauen wir normalerweise auf die grüne Wiese und wir haben im Prinzip eigentlich ja genug Fläche zur Verfügung. Seit äh, dem Zweiten Weltkrieg sind ja die, die Flächen, die Wohnflächen pro Person gestiegen. Ich weiß nicht, wo wir im Moment liegen. Ich glaube bei äh, um die 47 Quadratmeter pro Person im Schnitt. Aber das ist ja nur der Schnitt und teilweise sind die ja sehr, sehr viel höher. Also wo,
0: wobei der Wunsch der Menschen ja auch nach mehr Raum ist. Also es ist ja nicht so, Tiny Houses ähm, ist ein Trend, aber ich glaube, die Masse wohnt natürlich wirklich auf mehr Fläche.
1: Ja, ich wohne ja auf dem Land und da sehe ich dann einfach sehr, sehr viele Häuser, die auch leer stehen oder auch von sehr, sehr wenigen Leuten bewohnt werden. Also Beispiel auch meine Mutter, die hat in den Nullerjahren in einem Haus gelebt. Die Kinder waren alle weg, der Mann war nicht mehr da. Sie lebte allein auf einer Fläche, die war exorbitant ja. Und äh, das kam dann zu einer Situation, wo sie sagte, ich kann mir das eigentlich nicht mehr leisten. Sie hatte damals noch zwei Räume im Haus bewohnt, beziehungsweise äh, äh, geheizt. Ja. Der Rest war zu teuer. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist die Lösung? Und dann haben wir damals äh, gesagt, okay, wir, wir trennen den Wohnraum, sodass sie auf einer kleineren Fläche wohnt und kann eine zweite Fläche noch oder vermieten, bewohnen lassen von anderen Menschen. Jetzt lebt sie nicht mehr alleine in diesem Haus, sondern mit vier Personen insgesamt. Und damit haben wir natürlich viel weniger pro Person, aber sie lebt immer noch auf einer extrem großen Fläche.
0: Wie ist das? Es gibt ja teilweise solche Mehrgenerationenhäuserprojekte. Auch in Freiburg gibt es Projekte, wie Sie gerade beschreiben, dass man, wenn es ältere, alleinstehende Menschen in ihren Häusern, die wollen ja auch häufig nicht auf das Wohnen in dem Haus verzichten, was ja auch zu verstehen ist, ne?
1: Ja genau, so war es ja auch bei uns in der ja. Familie. Meine Mutter wollte nicht aus dem Haus ja. raus. Und so hatten wir eine Lösung gefunden, dass sie auch drin bleiben kann und sie sich das auch leisten kann und auch wahrscheinlich die nächsten Jahre noch leisten kann. Und diese Mehrgenerationen-Projekte sind natürlich extrem vorteilhaft, weil die sind meist sehr flexibel. Ja, aber es bedeutet auch, man muss dann wahrscheinlich aus seiner eigenen Lebenswirklichkeit oder seinem eigenen Haus raus. Aber diese Flexibilität. Führt natürlich dazu, dass man da auch so auf äh, Veränderungen im Leben und im, äh, ja, in der Situation der Familie reagieren kann.
0: Würde das jetzt dem Trend entsprechen, weil Sie gesagt haben, ja auf dem Land steht natürlich viel leer. Wir haben das durch die Corona-Pandemie erlebt, dass das Land auch wieder eine höhere Attraktivität bekommt, weil Homeoffice und Co. möglich ist. Steckt da eine Lösung drin?
1: Ja, die Digitalisierung führt ja jetzt im Moment schon dazu, dass auch Leute aus der Stadt wieder zurück ins Land kommen, auch deswegen, weil es da auf einmal so teuer geworden ist über viele viele Jahre wollten alle in die Stadt und das hat natürlich zu Preissituationen geführt auch bei uns äh, im südhessischen was teilweise nicht mehr finanzierbar ist und dadurch ist das Land alleine schon attraktiv und die neuen digitalen Möglichkeiten Homeoffice und so weiter führten natürlich auch dazu dass da äh, die Möglichkeiten beruflich viel einfacher sind viel
0: von den Baumaßnahmen her gedacht, wären das dann auch kleinere Schritte, weil allein die Handwerker fehlen uns natürlich auch für die 400.000 geplanten Wohnungen. Bei solchen Maßnahmen wären die Eingriffe ins Haus ja eher geringer.
1: Deutlich geringer, als wenn wir jetzt irgendwie komplett neu bauen. Ja? Weil die Häuser sind schon da, wir müssen im Prinzip nur noch optimieren und müssen so ein bisschen umbauen. Und das ist natürlich auch aufwendig, das darf man nicht äh, unterschätzen, aber im Vergleich dazu, komplett äh, neu zu bauen und die vorhandene Bausubstanz im Prinzip brach liegen zu lassen, ich denke, das kann auch keine Lösung sein.
0: Wobei bei vielen Vorschriften heißt es dann immer, ja, da kann ich dann ja auch gleich neu bauen, wenn ich dann ein altes Gebäude erstmal dämmen muss und alle Maßnahmen umsetzen muss. Was sagen Sie dazu?
1: Der, also es ist eindeutig, dass es immer teurer ist, abzureißen und neu zu bauen. Das weiß man aus vielen, vielen Beispielen, wo man das gemacht hat und untersucht hat und vorher mal durchgerechnet hat. Also deswegen glaube ich nicht, dass diese Aussage stimmt.
0: Energiesparkommissar Carsten Herbert ist bei uns. Wir nehmen die Fragen der s 1 hörerinnen und Hörer mit rein. Es kommen so viele, wir können leider nicht alle beantworten, aber viele, die viele betreffen, wollen wir mit reinnehmen. Aus Marbach am Neckar schreibt uns Roman nämlich, ähm, wie sieht's denn aus? Für uns ist es schade, dass fast immer über Einfamilienhäuser diskutiert wird, aber der wahrscheinlich viel größere Anteil sind doch wahrscheinlich 5 bis 20 Einheiten umfassende Mehrfamilienhäuser. In unserem Fall ein Sechsfamilienhaus, Baujahr 68, letzte Dämmung 89, Ölheizung sicher 30 Jahre alt, sehr anfällig. Öltang muss für 5000 Euro saniert oder denselben Betrag abgerissen werden. Zwei Probleme sehe ich. Unsere Eigentümergemeinschaft hat fast keine Rücklagen und manche Besitzer sind finanzschwach. Eine Wärmepumpe macht für dieses Objekt keinen Sinn. Oder was für Optionen haben wir? Was sagen Sie?
1: Ja gut, Mehrfamilienhäuser mit Wohneigentümergemeinschaften ohne Geld ist natürlich tatsächlich erstmal Schlecht. keine einfache Sache. Aber äh, auf den ersten Blick, die Wand wurde in den 80er Jahren gedämmt. Das heißt, die ist schon mal vom Standard her deutlich besser als das, was normalerweise so in dem Baujahr gebaut wurde. Und die Wand wäre dann im Prinzip auch schon Wärmepumpen geeignet. Und wenn man jetzt vielleicht noch die ein oder anderen Maßnahmen findet, vielleicht auch, Do-it-yourself-Maßnahmen, wenn man kein Geld hat ne? und dann könnte man vielleicht das Haus auf den Stand bringen, dass es zumindest für eine Wärmepumpe Hybridheizung, also eine Kombination aus der vorhandenen Öl- oder Gasheizung zusammen mit einer Wärmepumpe funktionieren kann. Das ist sie
0: kostengünstiger?
1: Defin also, das ist nicht kostengünstiger, aber es funktioniert zumindest dann auch in einem Haus, was energetisch noch nicht auf dem sagen wir mal, modernen Standard ist.
0: Die Do-it-yourself-Maßnahmen, die Sie jetzt angesprochen haben, was lässt sich da ad hoc lösen?
1: Gut, jetzt wissen wir nicht, ist es äh, ein Dachgeschoss, was beheizt ist oder ist es nur eine oberste Geschossdecke? Eine oberste Geschossdecke zum Beispiel könnte man sehr einfach mit eigenen Mitteln und mit äh, Eigenleistungen selbst dämmen und dann hätte man auch den obersten Geschoss äh, oder äh, Gebäudeabschluss ja. noch gedämmt und dann hätte man auch und dann ist er mal einen Rahmen geschaffen, wo dann die Wärmepumpe tatsächlich eine Rolle spielen kann.
0: Dann fand ich es spannend bei Ihnen zu lesen, dass man die Heizungsrohre sogar selber auch dämmen kann. Das wäre ja vielleicht auch etwas, oder?
1: Ja, auch das ist eine Maßnahme, die äh, hat ein unheimliches Potenzial. Ich habe ja vorhin schon von der Sparbrause gesprochen. Dasselbe Potenzial äh, ist bei der Rohrleitungsdämmung vorhanden. Wenn ich zehn Meter ungedämmte Rohrleitungen in meinem Keller habe und dämme die, ist auch da der, die Größenordnung der Einsparung bei diesem ja, Balkonkraftwerk, also diese runde 600 Kilowattstunden pro Jahr.
0: Also so lässt sich dann auch wieder zu Geld kommen für andere Maßnahmen. Dann schreibt uns aus AU, Stefan Lorenz, ähm, wie wird bei einer Wärmepumpenheizung eine Brauchwassertemperatur von 55 erzielt?
1: Ja, die, die Wärmepumpen, die können das, ja, die kriegen das schon hin. Ähm, das Problem ist nur, oder, oder die Tatsache ist, die können das dann, je höher die Temperatur ist, mit einer geringeren äh, Effizienz. Aber die Trinkwarmwassererwärmung äh, spielt in in der Gesamtbilanz des Jahres, wo die Heizwärme ja auch eine Rolle spielt, eine untergeordnete Rolle. Das heißt, dass wir können das auf alle Fälle verkraften, dass für das Trinkwarmwasser ein bisschen höhere Temperaturen und eine geringere Effizienz rauskommt.
0: In Sachen Wärmepumpe werden jetzt natürlich, auch wenn der Zeitplan jetzt neu erstellt werden muss, für das sogenannte Heizungsgesetz wahrscheinlich unglaublich viele Fragen auf Sie zukommen, oder? Wie rüsten Sie sich da als Energieberater?
1: Ja, ich habe diese Woche ein Projekt begonnen. Wir haben uns zusammengesetzt mit im ganzen Dutzend Energieexperten, Wärmepumpenexperten aus verschiedensten Bereichen, um die wichtigsten Fragen die es rund um Wärmepumpen geben kann, äh, zusammenzustellen und auch griffige und leintaugliche Antworten zu finden. Und das Ganze wird jetzt resultieren in einem Wissensportal für Wärmepumpen, das noch in diesem Jahr dann auch online und öffentlich äh, zugänglich sein soll.
0: Sie sind jetzt, ich glaube, seit gut zwei Jahren der Energiesparkommissar. Wie sind Sie eigentlich zu dem geworden?
1: Ja, es gab ja, es sind drei Jahre schon, genau, 2020 gab es ja äh, Corona ja. und diesen ersten Lockdown und ich hatte damals fürs Land Hessen mehrere äh, Beratungsstandorte bedient, die waren in Rathäusern und die waren ja über Nacht zu, so mhm. hatte ich dann so zwei Tage die Woche auf einmal freie Zeit, die ich äh, gedacht habe, wie kannst du die vielleicht auch sinnvoll füllen und dann habe ich mir überlegt, schaust mal über den Tellerrand hinaus, guckst mal, was andere Kollegen, Kolleginnen machen so in den sozialen Netzwerken. Und dann war mir relativ schnell aufgefallen, dass bei YouTube es niemanden gibt, also weder eine Person noch eine Institution, die das Thema Energieeffizienzberatung für Gebäude besetzt. Also Lippenstift gab es fünf, ja. aber <lacht> Energieberatung gab es einfach niemanden. Und da, ich weiß noch, dass als ich das realisiert habe, dann hat es keine, keine zwei Minuten gedauert, bis ich für mich entschieden habe, Okay, dann machst du das jetzt.
0: Wie haben Sie da gleich losgelegt? Da brauchst du ja auch eine Ausrüstung, da brauchst du ein Studio, da brauchst du viel Technik, da brauchst du erstmal Können.
1: Ja, ich habe mich erstmal hingesetzt, habe ein Konzept geschrieben, wie man das so macht, was brauche ich dafür, was brauche ich für Kompetenzen, auch vielleicht von anderen Leuten und habe mir das dann alles zusammengesucht und im Prinzip drei Monate später im Juni, also es war im März, im Juni danach, gab es die erste Folge schon online.
0: Wie hat sich Ihr Leben durch diese neue Rolle als Energiesparkommissar verändert?
1: Ja, erstmal gar nicht. Erstmal haben alle um mich herum gefragt, Carsten, warum machst du das? Also, was, was, was bezweckst du damit? Und das wusste ich nicht. Ich habe einfach nur meine Zeit irgendwie sinnvoll nutzen wollen und mein Expertenwissen teilen. Das war im Prinzip die Idee. Aber ich habe sehr viel Zeit investiert, natürlich auch. Und da wurde dann die Frage natürlich berechtigterweise gestellt: Warum tust du dir das an? Ja, dann kam aber dann irgendwann auch nach ein, zwei Jahren dann der Erfolg, dass einfach sehr viele Leute die Folgen geschaut haben. Und seitdem hat sich natürlich einiges verändert. Ne?
0: Das heißt, es brauchte schon ein gewisses Durchhaltevermögen.
1: Ja, definitiv. Also die ersten ein, zwei Jahre... Die war erstmal so die Sau saure Gurkenzeit. Die Leute, die es wahrgenommen haben, die haben zwar unheimlich gute Rückmeldungen gegeben, aber es waren halt eben sehr überschaubar viele Leute.
0: Und das Thema Energie, wie kam das zu Ihnen?
1: Ja, das war in den 90er Jahren. Ich habe damals Bauingenieurwesen studiert und äh, wusste aber schon, äh, dass ich kein Bauingenieur werden will was ziemlich blöd ist, wenn man Bauwesen ja. studiert. <lacht> und äh, dann kam das Energiethema irgendwie über Nacht äh, auf mich zu. Ich kam damals äh, mit dem Zug an Frankfurt vorbei, war ziemlich mies gelaunt. Ich habe so eine Lebenskrise damals ein bisschen gehabt auch und äh, habe Frankfurt heller erleuchtet gesehen, habe mich da zusätzlich geärgert und dachte... Muss das denn überhaupt sein? Und habe mich dann darum gekümmert, warum das so ist. Und das war so der erste Berührungspunkt mit dem Thema Energie. Und dann fand ich das spannend, und habe dann auch gemerkt, oh, es gibt auch Berührungspunkte in meinem Studium und habe dann mein komplettes Leben im Prinzip auf das Thema Energie, Energieeffizienz und dann auch Energieeffizienz in Gebäuden ausgerichtet.
0: Da kam irgendwann die große Sammlung dazu. Ist sie irgendwann mal als Ausstellung zu sehen? Und da haben wir zu Beginn der Sendung drüber gesprochen.
1: Ja, die, zu Beginn meiner Sammlung, so in den Nullerjahren, habe ich die ein oder andere Ausstellung schon gemacht. Danach ist es ein bisschen eingeschlafen, weil ich einfach mehr mich immer um mein Büro gekümmert habe. Geh mal von aus, irgendwann kommt jemand auf mich zu und sagt, das ist doch spannend, wollen wir da nicht was draus machen. Ich warte einfach ab und habe Geduld.
0: Wie ist es jetzt so, plötzlich einen ganz neuen Berufszweig für sich entdeckt zu haben? Da kam ja unglaublich viel zu. Sie müssen sich jetzt wahrscheinlich ganz anders strukturieren, weil immer mehr Termine kommen, oder?
1: Also zumindest im Büro ist es natürlich so, dass wir überfallen werden mit Beratungsanfragen. Und ich mache aber eigentlich ja weniger, weil ich ja viel mehr Zeit auch in diese Öffentlichkeitsarbeit stecke momentan. Ähm, äh, ja, es ist schwierig im Moment aber ich habe jetzt im Moment so ein Projekt vor mit meinem Büro, dass das Büro mehr Verantwortung übernimmt und ich mich so ein bisschen stärker rausziehen kann, um eben mehr in diese ja, Verbreitung von Energiesparthemen in der Öffentlichkeit zu haben.
0: Der gute Chef delegiert <lacht> Dann genau. herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SW1, Leute
1: Ja, sehr gern, hat mir Spaß gemacht swr
0: 1 Baden-Württemberg Leute Wir nehmen uns die Zeit